0: noches, amigues de la música terapéutica, energizante, melancólica, elevadora. Un miércoles más, primero de noviembre, en este programa de frontera, tarde-noche, que se llama Perro Lunar. Su lema es Música desde la azotea con un cable a tierra. Lo conduce quien les habla, Gonza Juani, Lo opera el Vasco, que está luciendo una remera y que le decía antes, fuera de aire, envidio que está en remera en este noviembre frío que parece julio. Pero me, me encantaría afrontar la vida así, ¿no? Yo tengo remera, pullover, campera, o sea, yo soy ultra friolento. Pero bueno, lo veo a él del otro lado del vidrio y me, me atempera un poco. Eh, así que bueno, así vamos a atravesar este, este casi invernal eh, primero de noviembre con una selección de canciones desde muy variados criterios. O sea, a veces musicalizamos por estilos, otras por épocas, de repente algunas novedades eh, mes a mes, algunos cruces con literatura y cine también... Eh, otras veces aniversarios, cumpleaños y este tipo de cosas, sobre todo de discos, ¿no? Hay muchas puertas de entrada a una misma canción. Y hoy lo que va a recorrer el programa es un tema que nos permite entender y linkear buena parte de la música que se grabó en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo. Porque hoy es algo que, eh, con el consumo mayormente en streaming, quedó disuelto esto. Pero hablar de sellos discográficos eh, en un sentido histórico es... Eh, hablar de cómo determinados estilos musicales, marcas sonoras se fueron consolidando, ¿no? O sea, sellos discográficos es lo mismo que decir grandes factorías musicales, eh, empresas, ¿no? Con sus artistas, productores, eh, músicas de sesión, toda una serie, digamos, de, de engranajes creativos que funcionaron de manera muy aceitada para crear música, en definitiva. Y de este mundo de los sellos discográficos, en este Perlunar de, que arrancamos acá en noviembre, vamos a entrar en uno que fue parte de un triángulo, diríamos también, de la Santísima Trinidad de la música Soul. Porque cuando hablamos de Soul, de esa música que, que surge como heredera del gospel en la década del 60, hubo tres sellos discográficos que diseñaron su arquitectura, de algún modo su sonido, eh, que impulsaron a sus más grandes artistas. En Estados Unidos, sobre todo, sur de los Estados Unidos, y son tres sellos discográficos, Motown, Stacks, y el que vamos a homenajear hoy, que es Atlantic Records. Un sello discográfico que en realidad fue más allá del Soul, ¿no? porque grabó casi toda la, o mi, por lo menos la mitad, digamos, de la obra de Led Zeppelin, también Yes, Emerson, Lake Palmer, o sea, grandes bandas, pero se ubica sobre todo en el terreno del Soul. Un sello que lo fundaron en 1947 los hermanos Herb Abramson y Emmett Ertegun en un Estados Unidos de posguerra, digamos, para ubicarnos en el contexto histórico de expansión industrial que se había vuelto el prestamista del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con un gran crecimiento del consumo masivo, no, eh, eh, toca discos heladeras, estos vienen de consumo eh, automóviles, ni hablar, ¿no? Y en medio de eso, culturalmente, el auge del rock and roll, algo que muestra muy bien una película como Volver al Futuro, por ejemplo, y en esa época, un poco antes de los 50, crean estos hermanos eh, Ertegun y Abramson, eh, un sello que una década después iba a originar esta música que derivaba del gospel, ¿no? El soul. Pero que sus letras, a diferencia del gospel, no alababan a Dios, sino que se nutrían de la sensualidad del rock, que le agregaban esa chispa rítmica del rhythm and blues, con mucho caño, o sea, saxo, trompeta, y voces bien estridentes en su mayoría. Esa mezcla originó el soul en la década del 60 después mutó un poco alimentando al funk y como música dominó digamos casi eh, tres décadas o dos décadas 60 y 70 hasta que se fue licuando con la oleada de la música disco eh, prácticamente desapareció en los 80 y recién en los 90 muchos de estos primeros artistas soul que hoy vamos a escuchar empezaron a ser revalorizados o sea, se premió su trayectoria pisaron salones de la fama y este tipo de cosas y en Perro Lunar vamos a hacer una pequeña selección de estos artistas que crecieron en el sello Atlantic, que fueron parte, digamos, de, de su catálogo, que forjaron ahí su sonido distintivo. Y los más famosos, vamos a presentarlos de una, fueron Aretha Franklin y Ray Charles. Pero más allá de ellos, eh, antes vamos a empezar escuchando a un tal Wilson Pickett, que es el que hace el tema que está de fondo ahora, de Midnight Hour, es la cortina que abre Perro Lunar. Un garganta con arena, o sea, un Goyeneche del Soul. Eh, muchos lo comparan con James Brown, ¿no? Por, por su forma así frenética de actuar en escena, con temas hormigueantemente rítmicos. Así que arrancamos con Wilson Pickett en este bloque de apertura y después vamos a escuchar a otros músicos de Atlantic Records, que son el dúo vocal Sam and Dave. Así que bueno, las voces van a ser un elemento esencial ¿no? de este programa. También los vientos, eh, los caños de Soul al frente. Así que suena ahora la apertura Wilson Pickett haciendo Land of Southern Dances.
2: One, two, three. One, two, three.
3: Somebody help me say it one time. No!
0: ¡Aguantame que ahí voy! canta este dúo estrella de Atlantic Records sello discográfico que exploramos hoy en Perlunar son Sam Moore y Dave Prater conocidos como Sam and Dave y esto se llama Hold On, I'm Coming Radio Monk.
4: Radio Monk.
2: Radio,
0: Monk. radio Monk. La radio que puso David Bowie en el estéreo de su nave. Ya que entramos en esta onda gruera, le vamos a dar a este perlunar de noviembre una pendiente más funky soul como para seguir ahí en vuelo crucero hasta las 8. Vamos a hacer un salto un salto temporal ahora salto casi olímpico tipo jabalina porque caemos en los últimos cinco años con dos bandas medio que disco funk no que van a sonar en este bloque que son Parcells y Jungle primero los Parcells que conocieron Argentina y en realidad Sudamérica primero a través de Argentina cuando tocaron en 2021 estoy leyendo por acá no Lola Palusa una banda australiana de la localidad de Byron Bay que es más o menos Byron Bay como decir Balizas o Cabo Polonio en Uruguay o Nuestra Villa el de los 70. Eh, esas localidades balnearias de aire bien hippie, ¿no? De, de artesanos viviendo en comunidades y este tipo de cosas. Los parcels son cinco, entre guitarras, bajo, batería y teclados. Y el primer salto musical lo dieron al trabajar con el dúo francés Daft Punk, nada menos. O sea, ellos copiaron su receta ahí de, de grupo macizo, funky disco... Y produjeron en colaboración con Daft Punk este tema que vamos a escuchar unos segundos, que se llama Overnight. Un grupo con palmas de hormigón, ¿no? Así suenan estos primeros parcels, porque después la banda se iba a embarcar en rumos más experimentales, discos dobles y bueno. Como por otros rumbos, pero siguiendo en esta onda Daft Panquera, vamos a escucharlos haciendo el corte de difusión de su primer disco, año 2018. Lo que suena ahora en Perro Lunar es Tied Up Right Now,
2: The one I need is tied up right now. So let's not draw the line. Cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. The one I need is
0: la tarde lentamente en Perro Lunar con la música de los ingleses Jungle haciendo Busy Earnings. Lunar.
1: Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: Retomamos en Perro Lunar el menú especial del programa, que es el sello discográfico Atlantic Records, o sea, la quinta esencia del Soul de los 60, lo presentamos al comienzo junto a otros dos sellos enormes como Motown y Stax, de los que ya nos vamos a ocupar en futuros programas. Escuchamos al principio dos de los artistas estrella, digamos, de... ...de Atlantic Records... ...que fueron Wilson Pickett... ...y después el dúo Sam and Dave... ...y antes de entrar en lo que sigue... ...me parece que es necesario... Eh, ...decir que... ...digamos, no hay grandes sellos discográficos... ...sin grandes productores... ¿no? ...esa gente que... ...de repente tiene una... ...muy fina sensibilidad musical... ...para descubrir, para potenciar artistas... ...para ir buscando... ...ese equilibrio entre guiar... ...y eh, darles la libertad creativa... Para desplegar su talento, ¿no? Para que hagan las cosas en el lugar y el momento justo, etcétera. Y en el caso de Atlantic tenemos al gran, enorme Jerry Wexler, alguien tan grosso que forma eh, parte del salón de la fama del rock and roll, nada menos, o sea, puso ahí su, sus manos en esas baldosas. Lo que se llama un cazatalentos, ¿no? En la música o, si hablamos en lenguaje futbolero, esos técnicos de divisiones inferiores que descubren cracks en los semilleros de los clubes eh, y los llevan a jugar en primera, ¿no? Bueno, ese es el caso de Jerry Wexler, que quedó fascinado con una cantante que venía, típica historia, ¿no? Esto tan común de los artistas de soul, de cantar en coros de iglesias evangélicas, eh, metodistas, que cantaba con una voz de lava, y que además tocaba el piano, y muy bien. Y nos referimos a la diosa, la eterna, Aretha Franklin, señoras y señores, que con veintipico de años, principios de los 60, eh, casi mitad, no entró a los estudios Muscle, Shows, Muscle Shows, bien digo, de Alabama, donde se grabaron la mayoría de los discos de Atlantic Records en su época dorada del soul, y después eh, grabaría sus dos discos más grandes, eh, considerados, digamos, unánimemente por el mundo musical de Aretha Franklin, que son I'd Never Love a Man the Way I Love You, 1967, y al año siguiente, 68, Lady Soul. Estos discos, gente, escúchenlos esta noche con una picada, un sinsano, después de este programa, dos perlas, eh, recomendadísimos por Perla Lunar, estos dos discos de Aretha, que no solo cantaba como los dioses y tocaba muy bien el piano, sino que además tomaba protagonismo dentro del estudio eh, de grabación proponiendo arreglos de vientos, de cuerdas en sus canciones. Tenía como una mirada productora ¿no? que, que iba más allá, que eso fue lo que fascinó realmente a Jerry Wexler, que es el potencial que él vio en Aretha y que la convirtió en poco tiempo en la más grande estrella de Soul. ¿no? Eh, voy a leer parte de lo que Jerry Wexler dijo sobre Aretha Franklin en aquellos años de Atlantic. Como productor casi siempre trabajé el fraseo y la enunciación con el cantante. Pero en el caso de Areta no había nada que pudiera decirle. No solo no la podía ayudar, sino que lo único que hacía era interponerme en su camino. Areta escribía la mayor parte de su material o ella misma elegía las canciones que quería interpretar. Trabajaba los arreglos en su casa y usaba su piano para darle textura al trabajo. Siempre fui de la idea de que cuando un cantante toca un instrumento, hay que dejarlo que lo haga en el disco también, aunque el cantante no sea un virtuoso, porque aporta ahí otro elemento a esa grabación que le pertenece. En el caso de Aretha, no estaba en juego su calidad. Era una pianista brillante. Le aportó un toque de jazz a su piano gospel, y era todo por instinto. No creo que tuviera una formación clásica. Solo combinó las dos cosas como parte de su genialidad. Palabras de Jerry Wexler... Que produjo estos primeros dos discos de Areta para el sello Atlantic Decíamos recién I never love a man the way I love you Y Lady Soul Y vamos a entrar entonces en el primero de los dos de estos discos Con un tema en el que Areta elige versionar a otro gigante del sello Atlantic Que en un rato vamos a escuchar que es Ray Charles Lo que suena en Perro Lunar es Aretha al piano Cantando entre coros Drown in my own tears
5: thrill me like you thrill me with the touch that always fills me with love so fine in the morning when the clock strikes four you're the lover that i'm going to depend on to love me daddy and never let me go that's all i ask of you i'll try to show you how i need your two arms to hold me Going to thrill you, baby, like I want you to, and love me, daddy, for a long, long time. When you hug me and you kiss me, give me love that I've been missing. I feel so good, oh. daddy, 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 hold me tight. Want to you feel your tender arms all around me, daddy, daddy, while the moon is bright we change and cry <laughs>
0: Otra de las estrellas mujeres de Atlantic Records que de las orquestas de swing viró hacia el soul, hablamos de Ruth Brown en Perro Lunar, cantando Daddy Daddy.
3: Radio Monk.
2: Radio Monk.
0: Radio, Monk. radio Monk. La radio que escuchaba Tina Turner mientras ejercitaba sus piernas. 32 minutos pasaron de las 7 de la tarde y salimos un poco del tema especial de este programa que es Atlantic Records para retomarlo en un rato, ¿no? Y, y entramos en una sección. ...que hace tiempo que no traíamos... ...que es Deconstruyendo Sampleos... ...y siempre que hacemos este tipo de bloque... ...vale la pena aclarar muy brevemente... no ...lo que es un sampleo... ...que a nivel sonoro es... ...como una técnica de mezcla, de edición... Eh, ...también de composición... no ...sobre todo esto... ...de tomar pedazos, recortes de canciones para incluirlos en un tema que se está componiendo, ¿no? O sea, tipo montaje de fragmentos, a veces de estilos musicales muy diferentes, que eso es lo más interesante, que se van uniendo, emparchando y se condensan para formar una canción nueva, ¿no? Como una especie de bloques de rasti, y así se va armando. Y a nivel conceptual, y tocando la parte medio literaria del tema, si queremos, el sampleo vendría a ser como una cita textual, ¿no? Como aquel que en su escritura ¿no? va incorporando distintas voces en su texto, una especie de polifonía. Eh, y dentro del arte del sampleo, el estilo que predomina es el hip hop, ¿no? O sea, aunque hay muchos otros estilos más y artistas y, y bandas que samplean, pero más que nada en el terreno del hip hop, del rap, es donde más escuchamos el sampleo. Y siempre recomendamos y vamos a recomendar muy cálidamente en Verlo una página que se llama Who Sampled, o sea, ¿Quién sampleó? Donde vos de repente podés buscar qué sampleos contiene de determinada canción eh, es un, una base de datos enorme y te va abriendo una ramificación de, de artistas citados, ¿no? Eh, y se vuelve algo fascinante porque es como una apertura casi infinita, ¿no? De... De, de, de derivaciones de un artista a otro, de discos a discos a otras músicas, y de ahí vas saltando y abriéndote. Es como cuando vas eh, a la bibliografía consultada de un libro que te re gustó y querés leer esos otros textos y autores citados, ¿no? Y te los vas anotando y haciendo listas. Y vas como abriendo, abriendo, descubriendo bandas y artistas en esa apertura que te da explorar el sampleo, ¿no? O sea, ir a las fuentes. Bueno, en este caso nos vamos a meter de lleno en el universo del hip hop. Fines de los 80 para ambientarnos en la época, eh, para una escala en ese subgénero dentro del hip hop que muchos eh, etiquetan como gangster Rap. O sea, un rap con letras más combativas, que tocan temas como la violencia de pandillas, la represión policial, pero de manera directa, ¿no? O sea, y la banda que traemos para hablar de sampleos es NWA, eh, abreviatura de en inglés de Niggas with Attitude, o sea, negros con actitud o negros con orgullo, o sea, Tomando este estigma del niggers, no negros, eh, este estigma impuesto por los blancos, pero resignificándolo como bandera de lucha ¿no? por la comunidad afroamericana. Este En eh, WA, más que una banda, en realidad fue un semillero californiano de DJs, raperos, que después iban a ser conocidos en los 90. Por ejemplo, un Ice Cube, un Dr. Dre, para los que estén más de lleno metidos en el mundo del hip hop. Y vamos a entrar... En el primer disco de ellos, de los NWA, Straight Outta Compton, año 1988, que ya arranca con un tema que se llama Fuck the Police. O sea, todo un manifiesto ¿no? contra el racismo, la miseria, sobre todo la violencia policial en los barrios populares de Nueva York. Pero en ese mismo disco, como contraste, hay un tema que más que sampleo le rinde directamente un homenaje a un cantante de soul y R&B no tan conocido a nivel masivo que se llama llamaba creo no sé si murió o qué, eh, Charles Wright y los NWA agarraron su tema más conocido que es Express Yourself, que suena más o menos así.
3: Express yourself. Express yourself. You don't know.
0: Y con unos pases de magia, hip hoperos, los Andrew tomaron recortes de este tema que estamos escuchando de Charles Wright, bien alegre, ¿no? Bien ahí de Holgorio Funk. Le agregaron fraseos raperos y una base potente de hip hop para hacer su propio homenaje y su versión gangsta de Express Yourself.
3: Yo man, hay a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing, you ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? I'm expressing with my full capabilities And now I'm living in correctional Facilities, cause some don't Agree with how I do this I get straight and meditate like a Buddhist I'm dropping flavor, my behavior is Hereditary, but my technique Is very necessary, blame it on Ice Cube, because said it gets Funky, when you got a subject and a Predicate, add it on a dope beat And it'll make you think, some suckers Just tickle me pink to my stomach Cause they don't flow like this one You know what, I won't hesitate to Just one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English, even if yeller makes it a cappella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess, cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing, but making a sucker and you equal, don't be another sequel. Express yourself. Express yourself. It's easy. Trey is back. New Jacks are made hollow. Expressing the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records I spinning again and again and again. Yeah, you're on the other end. Watch your brother playing dope rhymes with no help. There's no fessing against it while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know. Others say was fail to be original, or they kill where the hip hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Some musicians cuss at home, but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you will hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand. But after the show, they go looking for the dope man, or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth. As long as you make a note to express yourself. if you want start to move up the chart then expression is a big part of it you ain't efficient when you flow you ain't swift moving like a tortoise full of rigor mortis there's a little bit more to show I got rhymes in my mind and better like an embryo or a lesson all of them expression and if you start fessing I got a Smith and Wesson for you I might ignore your record because it has no bottom I get loose in the summer winter spring and autumn it's Dre on the mic getting physical doing the job the W.A. is the lynch mob it's some a cop. But you know you need this, and the knowledge is growing just like a fetus or a tumor. But here's the rumor: Dre's in the neighborhood and he's up to no good. When I start expressing myself, y'all are slamming. 'Cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Y'all all be too hyped and need a straitjacket. I got knowledge and other suckers lack like it. So when you see Dre, a DJ on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. 'Cause if I strike, it ain't for your good health. But I won't strike if you just spread. Yeah.
0: vemos en Perro Lunar con nuestro tema especial, que es el sello discográfico Atlantic Records. Eh, nos vamos y volvemos del tema, ¿no? Como para que esto no sea una especie de. O sea, mejor dicho, una especie de alimento balanceado entre nutrientes musicales de distintas épocas, dentro de un plano más souly funk, ¿no? Que es el clima que hoy proponemos. Y es momento de escuchar al genio, al más grande, al revolucionario que inventó y reinventó el lenguaje del soul, que es Ray Charles. Me pongo de, de, de pie ahí con con, uno, con un pie. Hay una genial película de su vida, una biopic, digamos, que se llama Ray, que la protagoniza Jamie Foxx. Véanla, creo que salió en 2005. Véanla hoy, ¿no? Después de escuchar esos dos discasos de Aretha Franklin, ponen ahí eh, Ray, está en plataforma seguramente. Alcanza con leer parte de la nota que escribió el periodista argentino Claudio Clayman, el obituario, que es lo, lo que uno escribe eh, como periodista cuando alguien conocido se muere, ¿no? En este caso para la revista Rolling Stone, cuando Ray Charles eh, partió del mundo de los vivos en 2004. Dice Claudio Clayman, «Al principio, cuando Ray Charles combinó el fervor del gospel, su estructura de llamado y respuesta en el canto, con las pasiones terrenales del blues y del R&B, y les añadió los arreglos de una sofisticación musical» que tenía sus raíces en el jazz de Big Bands, nadie sabía cómo llamarlo. Sus monumentales logros resultan aún más sorprendentes si se tienen en cuenta sus orígenes y las dificultades que tuvo que atravesar. Nació en Georgia, pero se crió en Florida, en medio de una pobreza extrema. Un glaucoma maltratado lo dejó ciego a los seis años. Perdió a su padre cuando tenía diez, y a su madre cinco años más tarde. Estudió composición por el sistema braille y aprendió a tocar el saxo, clarinete, trompeta, piano y órgano. Charles comenzó como un cantante crooner al estilo Nat King Cole e hizo arreglos de canciones para cantantes de blues. Pero su carrera se puso realmente en marcha cuando firmó para el sello Atlantic en 1952. Un, pañar, un par de años después llegaría su primer gran hit, I Got A Woman, que mostraba su, su estilo bien digo, de piano... Contagiosamente rítmico Y una exuberante performance vocal Amparándose en la libertad artística Que le otorgaba su sello Su productor Jerry Wexler Comprendió que lo mejor que podía hacer Era dejarlo tranquilo Durante los años siguientes Continuaría expandiendo su vocabulario musical Haciendo piezas de jazz instrumental Y trabajando con la orquesta de Count Basie Arreglada por Quincy Jones Amplió su propio grupo Con una sección de vientos Y un coro de cantantes tipo gospel las Rellettes, y consiguió una serie de éxitos como Hallelujah, I Love Her Soul y What I Say, de 1959, cuya extática sensualidad llevó a que fuera acusado de sacrílego por la comunidad religiosa. A principios de los 60, su versión de George On My Mind llegó al número uno de los rankings de música pop, al igual que su éxito Hit The Road Jack, pero después produjo una nueva revolución, con el primer volumen de Modern Sounds in Country and Western Music, derribando las divisiones entre música country, pop y R&B. Charles visitó a la Argentina en tres oportunidades. Su influencia como vocalista y compositor puede escucharse en todos los rincones de la música contemporánea. Beatles, Rolling Stones, Animals, Van Morrison, Joe Cocker, Steve Winwood, Aretha Franklin, Billy Joel, y la lista podría continuar indefinidamente. Los sobreviven 12 hijos y 20 nietos. El eterno conflicto entre lo espiritual y lo profano, que aparecía vívidamente en su música y su modo de resolver esas tensiones, lo convirtieron en un verdadero genio de la música contemporánea. Esta es la pluma del periodista Claudio Clayman, parte de lo que escribió en su nota de despedida a The Genius Ray Charles, como le llamaban que tocaba de traje y moño con esa sonrisa imborrable, ¿no? De lentes oscuros, igual que iba a ser Steve Wonder años después. Y ya que estamos, vamos a probar un poco, ¿no? De ese piano contagiosamente rítmico, como dice Clayman. Imaginen que esto se toca, como lo hacía Ray, balanceándose con movimientos de hombros. Ese balanceo Ray Charles, señoras y señores, suena Mess Around. Música Estamos llegando al final de este homenaje al sello Atlantic y al final del programa también. Quedaron muchos artistas, obviamente, para escuchar eh, dentro de este sello discográfico. Apenas hicimos una selección personal en Perro Lunar. Y en este bloque queremos homenajear eh, a otro grosso eh, emblemático del Soul, porque si digo Ben y e. King, no confundir con B.B. King, obvio, eh, casi nadie reaccionaría, ¿no? Pero si decimos Stand By Me, Inmediatamente linkeamos ¿no? con esa balada tan versionada... ...la más conocida quizás sea la versión solista de John Lennon... ...pero bueno, Ben y e. King y su Stand By Me es parte del catálogo de Atlantic Records... ...un artesano de la balada, digamos, no igual que Percy Sledge... ...cuando inmortalizó When A Man Loves A Woman... ...estamos en esa época, ¿no? principios de los 60... ...pero antes de escuchar Stand By Me, este bloque que sigue... ...tiene primero a otra zona del sello Atlántico, otra selección porque no vamos a escuchar eh, a otras bandas que editó este sello, digamos, como decíamos al principio del programa, Led Zeppelin, eh, desde ahí hasta James Blunt, por ejemplo, ¿no? ya bajo Warner, que hace un par de décadas compró Atlantic, sino que, sin movernos del terreno soul, vamos a escuchar a una voz enorme, pero que no era afroamericana, sino rubia, tampoco estadounidense, sino británica, que además, más allá del soul, le puso su voz de seda, mexo-soprano, ...a un pop orquestado con aires yaceros... ...y un poco a veces de chanson francesa... ...estamos hablando de la... ...gran Dusty Springfield... ...a quien personalmente amo... ...y la vamos a traer varias veces a Perlunar... ...además militante feminista... Eh, ...manifestando abiertamente su lesbianismo... ...una rareza disruptiva para la época... no eh, ...y en ese sentido la vuelve... ...una artista más grande todavía... ...creo que murió hace unos 30 años... ...más o menos en los 90... si sí. ...mal no recuerdo... Jerry Wexler, ese oído que, del que hablábamos antes Busca talentos, ¿no? De Atlantic Records Que descubrió Aretha Franklin Que produjo ese Ray Charles de Atlantic Produjo un disco de Dusty Springfield Que se llama Dusty in Memphis Poniendo ahí a su servicio Al grupo vocal femenino De Sweet Inspirations Haciendo los coros Donde hizo sus primeros pasos La grosa de Dion Warwick Y de este disco Dusty in Memphis Vamos a escuchar un tema que al principio lo rechazó Areta Franklin, o sea, no lo quiso hacer. No sé bien por qué, me imagino quizás porque Areta que venía de la música gospel, ¿no? De iglesias sureñas de Estados Unidos y esta canción que ahora vamos a escuchar habla en su letra de un romance secreto entre una chica y el hijo de un cura de pueblo, ¿no? O sea, complicado ahí. Bueno, la canción se volvió conocida porque aparece en una escena de la película Pulp Fiction de Tarantino. Eso como que eh, revalorizó también la carrera de, de Dusty Springfield y muchos fueron a escuchar sus discos. Así que con ustedes, la gran Dusty, haciendo Son of a Preacher Man. <música>
6: Together and started talking. Listen, Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord, knows to my surprise. The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, man. See what? See what? See what? When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was Whoa. He was Lord he was Whoa.
2: Yes, he was
4: Prince para pulir su guitarra.
0: Con Dusty Springfield, que recién sonaba, vamos terminando este menú de selección de la música soul del sello discográfico Atlantic Records, una parte de su historia ¿no? y de la historia de la música. Nos vamos, pero antes queremos saludar al programa, una que sepamos todos, gente que cumple 100 programas. ...al área de Radio Monk... ...enorme festejo... ...así que nada, los invitamos a acompañarlos... ...en este cumple radial... ...hoy en tiempos tan efímeros, no tan cambiantes... Eh, ...es todo como una proeza... ...sostener 100 programas al aire no es poco... ...así que bueno, los abrazamos radiofónicamente... ...quédense que ya... ...en minutos después de este último tema... ...viene una que sepamos todos y sus 100 programas... ...y nos vamos con un himno... ...una balada que, como decíamos hace un rato... ...llegó a ser un estándar... ...hiperversionado... Y en esas versiones vamos desde Lennon hasta la bachata. O sea, así que imagínense. Pero nos vamos con su versión original, grabada por un gran artista de Atlantic Records, que es Ben E. King. Y lo que se llama es Stand By Me. Con esta nos vamos. Perlunar, música desde la azotea con un cable a tierra. Lo hacen Vasco Gonzájuani. Hasta el próximo miércoles.